4: La del señor José Austin es que tiene plena disposición para garantizar 100% la reparación del daño solicitado por las instituciones.
5: una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora, a esta hora del día. Estamos aquí listos para informarle, para entretenerle y para acompañarle también en esta parte de su día, en este jueves 16 de febrero. Hemos pasado ya la quincena, la primera quincena del mes de febrero y bueno pues eh, vamos avanzando en este año 2023. Algunos dicen que pasa, tie- pasa rápido, a otros se les hace más lento. En fin, ahí va el tiempo finalmente relativo es como cada quien lo percibe. Lo cierto es que el año Va avanzando, estamos ya en la segunda quincena del segundo mes de este año. Un día soleado acá en la capital de la República, 24 grados centígrados la temperatura, la mínima que se espera es de 10 grados para la noche, la verdad es que ha cedido un poco el frío nos ha dado un respiro, estamos teniendo temperaturas un poco más templadas y agradables acá en la capital del país, eso sí, mucho sol mucho sol invernal y vamos a tener temas importantes en este día, le voy a actualizar el panorama informativo con lo más importante de lo ocurrido aquí en la ciudad, en la la República y en el mundo, se lo vamos a estar actualizando en las siguientes dos horas le contaré las historias del día, le contaré también las eh, entrevistas con los protagonistas de la noticia Eh, vamos a tener el análisis, la crítica eh, sus opiniones, sus comentarios comentarios En el debate que le proponemos todos los días. En fin, un programa para que usted se informe bien y también pase un buen rato en estas dos horas en donde quiera que me esté escuchando, le mando un abrazo afectuoso. Si está escuchándome en casita, ya disponiéndose a definir el menú del día para su familia, pues le mando un abrazo afectuoso. Si está en la oficina, escuchándome ahí con sus audífonos mientras está trabajando en la computadora, también le mando un saludo. Si está en el tráfico, en el tránsito de su ciudad, en cualquiera de las ciudades que nos escuchan, también un abrazo afectuoso. Ánimo, paciente. Con el tráfico, no se desespere, no se estrese de más, porque a veces el tráfico nos hace hacer cosas impulsivas. Y bueno, vamos a tener eh, temas importantes, pero saludamos antes a todas las estaciones que sintonizan el Heraldo Radio en la República Mexicana. Mandamos saludos afectuosos desde aquí, desde la Ciudad de México, nuestros estudios en la Avenida de los Insurgentes Sur 1271, aquí por los rumbos de la Colonia del Valle, la frecuencia del 98.5 de su FM. Saludamos a todas las frecuencias que se enlazan en el territorio nacional, eh, desde Monterrey, Nuevo León hasta Guadalajara, Jalisco pasando, como decían los, los, las voceras, se acuerda usted, las locutoras de las centrales, pasando por la Comarca Lagunera, también por Oaxaca Capital por el Istmo de Tehuantepec también en Tampico, Tamaulipas, los saludamos con gusto igual a la gente de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas de Chilpancingo, Guerrero de Mérida, Yucatán, saludos a todos los amigos eh, meride, meride, meridenses a la gente también que nos escucha en el territorio de la Unión Americana, le mandamos un saludo afectuoso a todos los que nos sintonizan en McAllen y en Bronsville, Texas, también en San Antonio y en Huntsville, Texas. Ahí nos escuchan a través de las frecuencias de Now Media Radio. Y un poco más arriba, también en Chicago, Illinois, en Airville, Chicago. Les mandamos saludos a todos los paisanos que nos sintonizan allá en aquella parte de la Unión Americana y a un ladito de Illinois está. Iowa, y ahí saludamos a las ciudades de Cedar Rapids y de Independence Iowa. Dicho esto, vámonos a los temas que le tengo preparados en este jueves, casi viernes, eh, que deseo que vaya bien para usted, que todo vaya marchando bien, que le vayan saliendo bien sus tareas, sus pendientes, su trabajo, lo que tenga usted que resolver para hoy, que se le resuelva satisfactoriamente, y si hay problemas, contratiempos, obstáculos, que nunca faltan en el camino, ánimo, ánimo que todavía nos queda la mitad de este día, y casi ya el fin de semana que viene para resolver cualquier situación adversa. Y ahora Así le platico los temas, por si las dudas la ministra Yasmín Esquivel obtuvo un amparo en el que impugna la integración del comité de la UNAM que está investigando el presunto plagio de su tesis de licenciatura la jueza Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa, le concedió hoy a la ministra Esquivel Esquivel, la suspensión provisional, es decir algo sabe la ministra, a lo mejor el fallo viene adverso a ella en la UNAM y se está como dicen por ahí, vacunando con este amparo. ¿A qué le teme la ministra Yasmín Esquivel? Vamos a hablar de este tema. También a punto de, el jurado en la Corte Federal de Brooklyn de los Estados Unidos comenzó ya las deliberaciones para llegar a un veredicto en el juicio de Genaro García Luna. Los 12 miembros del jurado, hombres y mujeres, se retiraron a reflexionar su decisión el juicio podría terminar, se dice el próximo martes, el lunes es día feriado en los Estados Unidos, pero el martes podría ya el jurado dar a conocer su veredicto, si García Luna lo considera inocente o culpable con base en los testimonios que se escucharon en estos días de juicio, desde los 26 testigos que presentó la Fiscalía, hasta el único testigo, la esposa de García Luna, que presentó la parte defensora. Le voy a tener toda la información de cómo está cerrando este juicio allá en Nueva York. Y amenaza en medio de de este juicio precisamente el presidente López Obrador amagó hoy con demandar penalmente al abogado César de Castro es el abogado defensor de Genaro García Luna esto después de que éste intentara eh, pues eh, o sugiriera o le preguntara a uno de los testigos el Mayo Zambada si le había dado dinero sobornos a la campaña de Andrés Manuel López Obrador en el año 2006. Dice el presidente que esto daña la investidura presidencial de México y que está analizando poner una demanda por daño moral. Y escándalo en Puente Grande, Jalisco, en el penal de este centro reclusorio supuestamente de alta seguridad, al menos dos custodias, mujeres, habrían sido violadas después de una fiesta clandestina ocurrida dentro de este penal de máxima seguridad. Le voy a tener toda la historia. En la segunda hora de la una le voy a contar del caso de Esmeralda, de 16 años, y Sofía, de 23. ¿Se acuerda usted? Son las dos hermanas jovencitas que tristemente murieron en una coladera que no tenía tapa. Cayeron en una coladera por los rumbos del Palacio de los Deportes Iban a ir a ver un concierto de Coldplay Iban muy emocionadas las dos corriendo Para llegar a tiempo al concierto Y como pasa en esta ciudad Que la gente se roba las tapaderas de las alcantarillas Y las autoridades irresponsables no las vuelven a colocar Bueno, pues ellas cayeron lamentablemente En esa eh, coladera El pasado 10 de noviembre Y hay toda una historia que nos va a contar José Luis Sánchez Porque resulta que la Ciudad de México Que en principio no asumió la responsabilidad Ya pagó una indemnización A la familia, pero se la pagaron al padre de las niñas y es un padre que las había abandonado, que nunca ha estado con ellas. La madre se se queja y dice, oiga, pues si yo las mantuve toda la vida, este hombre nos abandonó, me dejó sola con ellas y ahora se lleva el dinero de la indemnización. Le voy a contar de esta tragedia que sigue dando dolor a esta familia que se quedó sin sus dos hijas por una irresponsabilidad del gobierno capitalino y del gobierno también de Iztacalco, que es donde se ubica esta coladera en donde murieron estas dos jovencitas. En los deportes, los Pumas se enfrentaron a su exentrenador Andrés Lilini y el Necaxa les ganó como visitante. El equipo felino sigue en picada. Además, emocionado, Julio Irías resaltó estar muy comprometido para representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol ante las potencias mundiales del deporte. Es este pitcher sinaloense que ha triunfado en las grandes ligas de los Estados Unidos. También tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y mucho, mucho más para que usted se informe bien en este jueves y también esperamos y así lo intentamos todos los días pase un rato agradable con nosotros y vamos ahora sí a hacerle las preguntas de este jueves para que usted nos dé sus opiniones, comentarios y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país
3: en a la una te escuchamos tú haces este programa, esta es la opinión de hoy
5: Y en las preguntas de este jueves le tengo temas interesantes para comentar, para opinar, para debatir. El primero de ellos tiene que ver con este amparo que ha solicitado y que de hecho está obteniendo de manera provisional la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza. Con este amparo ella está impugnando dice que no está de acuerdo con la integración del Comité Universitario de Ética de la UNAM Comité de Ética Universitaria se denomina y es el que está investigando y va a dar un fallo sobre el presunto plagio que cometió la ministra Yasmín Esquivel en su tesis de licenciatura en la Facultad de Estudios y Sociales de Aragón cuando fue estudió la carrera de Derecho. La jueza Sandra de Jesús Zúñiga fue quien le otorgó este, eh, esta suspensión provisional a la ministra Yasmín Esquivel y llama mucho la atención, ¿no? Porque si la ministra ha dicho en reiteradas ocasiones que ella es inocente, que ella no plagió, incluso ha dicho que a ella le plagiaron, me pregunto por qué necesita un amparo, ¿no?, como dice el presidente López Obrador en su eh, filosofía, eh, el que nada debe, nada teme. Llama mucho la atención que se ampare antes de que este comité de ética universitaria, en el cual ya declaró ella, por cierto lo hizo el pasado lunes, mandó su no se presentó tampoco, es otra cosa que llama la atención, no fue a la invitación de su universidad, mandó a un representante y bueno pues ahora se están parando contra este comité tratando de desvirtuar pues el fallo que vayan a dar. Yo le quiero preguntar sobre esta decisión que toma la ministra Yasmín Esquivel. ¿Usted qué opina de esta medida? Le doy tres opciones para que me conteste. Está bien, ella está en su derecho de defenderse. Está mal, la ministra sabe que es culpable, por eso se están parando. O a mí no me vengan con que la ley es la ley, como dijo ya sabe quién. Y el segundo tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con este juicio de Genaro García Luna, allá en la Corte Federal del Este de Nueva York, que eh, pues está... Entrando ya a su recta final. Hoy el juez eh, le dio las instrucciones al jurado, integrado por 12 personas, todas ellas ciudadanos estadounidenses, de distintas razas, de distintos credos, de distintas edades, de distintos géneros. Es un jurado variado, así así lo escogen, para que no haya, digamos, prejuicios de ningún tipo. Y se le dio la instrucción para que se retiraran a deliberar. Tienen ellos eh, pues el tiempo que tarden, se pueden tardar desde un día hasta una semana o dos semanas. Si no se ponen de acuerdo, y es que mire, más adelante le voy a explicar la dinámica para que el veredicto sea válido, tienen que estar de acuerdo los 12 integrantes, tiene que ser unánime, con uno que no esté de acuerdo, tienen que volver a hacer otra ronda de votación y tienen que estar haciendo las rondas que es suficiente hasta que haya unanimidad ellos son los que van a decidir si Genaro García Luna el Secretario de Seguridad Federal de México es culpable o es inocente yo le quiero preguntar a usted por lo pronto, usted no es jurado pero tendrá su opinión sobre este caso como mexicano es un tema que nos atañe a todos como mexicanos usted cree que haya elementos suficientes después de lo que vimos en estos días de juicio, testimonios testigos, interrogatorios cree que haya elementos para que el jurado eh, y el juez declaren la culpabilidad de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en los tiempos de Felipe Calderón le doy tres opciones para que me conteste. Sí, hay elementos, va a ser declarado culpable. No hay elementos, todo fueron dichos y afirmaciones sin ningún tipo de prueba de los testigos, la mayoría de ellos narcotraficantes, por cierto. Y el, la, la tercera opción, García Luna va a terminar en una cárcel de Estados Unidos o de plano García Luna regresará a México impune. El número para que nos marque, 5518-415199. Ya sabe que puede hacerlo por mensajes de texto o de voz, eso lo decide usted. Yo aquí lo que le garantizo y le garantizamos todo este equipo es que su opinión siempre, siempre va a contar y siempre la escuchará usted al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el jueves y como el casi, casi viernes, ya comenzó.
1: Tropiezo las exportaciones de petróleo crudo de petróleos mexicanos se redujeron 6.3% en 2022, al pasar del millón 18 mil barriles diarios que se vendieron en 2021 a 953 mil barriles diarios en 2022. Histórico. La Secretaría de Cultura informó del hallazgo de un cementerio del periodo virreinal temprano, 1521-1620 d.C. Fue encontrado en el área donde se construye el jardín y el pabellón escénico en el bosque de Chapultepec. A protección. El gobierno federal decretó como áreas naturales protegidas más de 16.000 hectáreas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, ubicadas en Baja California, Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Sinaloa. Autoritario La empresa Tesla despidió a decenas de empleados de su departamento de autopilot en su planta de búfalo en Nueva York, un día después de que los trabajadores lanzaron una campaña para formar un sindicato de avanzada Tras meses de debate en el seno del gobierno de izquierda el Congreso de España aprobó definitivamente este jueves una ley que autoriza la libre autodeterminación de género con lo que los españoles podrán cambiar de género siempre y cuando tengan 16 años o más
5: bueno, pues ahí está este último dato que nos daba Laura sobre la autodeterminación de género que se aprueba en España. Cualquier español a los 16 años de edad podrá decidir si quiere ser hombre, mujer o quiere ser cisgénero, bigénero. En fin, todas las, las posibilidades que hay hoy en materia de eh, géneros y de diversidad sexual. Oiga, y vamos a tener música hoy. Si usted le gusta la música cubana, quédese con nosotros porque le vamos a tener una buena selección de música cubana porque hoy vamos a estar homenajeando al pueblo de Cuba, al país de Cuba, que es un país tan querido por los mexicanos, que es un lugar tan eh, pues tan dolido al mismo tiempo, no, una isla bella. La Habana es una ciudad impresionante, tuve la oportunidad de conocerla hace algunos años. Es una ciudad hermosa que se quedó congelada en el tiempo. Es una ciudad que, al, al ritmo que iba en el año del 59, cuando llegó Fidel Castro al poder, hubiera sido hoy una de las grandes urbes de las más modernas del planeta. Porque ya en ese tiempo tenían un túnel por debajo del mar, ya en ese tiempo tenían rascacielos, cuando en México todavía pues apenas estábamos empezando a construir la Torre Latino. Pero en fin, le platico de Cuba porque justo hoy, 16 de febrero, pero del año 1959, comenzó la, pues como lo quiera llamar usted, unos dicen la revolución. La revolución socialista en Cuba llegó al poder Fidel Castro, tomó el cargo de primer ministro el 16 de febrero de 1959, algunos dicen comenzó la revolución patria o muerte, otros dirán comenzó la pesadilla y la decadencia del pueblo cubano, cada quien tiene su punto de vista y aquí los vamos a reflejar los dos. Le pondremos música tanto a favor de esta dictadura de los Castro, que primero encabezó Fidel Castro, después su hermano Raúl Castro y hoy la representa Miguel Díaz Canel, también como música en contra de los cubanos que piden ya libertad y que cese la opresión y la pobreza y el hambre para su pueblo. Vamos a estar hablando de este tema en la, en la música, pero por lo pronto vámonos a la información. Ya le platicaba que la ministra Yasmín Esquivel, quien está siendo pues eh, procesada, digamos de, por decirlo así, está siendo analizada la denuncia de plagio eh, que, cometió, eh, que dicen cometió en su tesis de licenciatura, está siendo analizada por un comité de ética universitaria o comité universitario de ética que va a decidir si efectivamente la ministra incurrió o no incurrió en un plagio, o si a ella la plagiaron, como ella acusa. Están procesando tanto a la ministra Yasmín Esquivel como al abogado Edgar Ulises Baez, que es el el que hizo la tesis antes que ella, pero que son las tesis idénticas, pues eso ya lo determinó el el Comité de Integridad de la Facultad de Estudios eh, Sociales de Aragón, la FES Aragón. Lo que se va a definir ahora es quién plagió a quién. Y para eso abrieron un proceso en el que están citando a comparecer a las partes, ya fue citada la ministra Esquivel, se lo puedo confirmar, lo dijo incluso ese mismo día, lo, lo dio a conocer el rector de la UNAM, Enrique Graue, la convocaron para que compareciera el lunes, fue, pero no fue personalmente, mandó a un abogado, a un representante que dio sus argumentos en defensa, también convocaron al abogado Edgar Ulises Baez, pero no se presentó cosa muy extraña, por cierto, porque él había dicho a los medios, cuando se defendió y dijo que no había plagiado para nada a Yasmín Esquivel, que él había hecho la tesis primero dijo que estaba dispuesto a comparecer con quien fuera, también dijo que tenía problemas de salud, el caso es que no se presentó pero en todo este contexto, se espera que en una semana o dos el el comité de su fallo lo dará a conocer el rector Enrique Graue y las sanciones que pueden imponer a quien haya plagiado la tesis, bueno pues eh, la ministra Yasmín Esquivel, hoy se amparó Pidió un amparo, se lo otorgó la jueza quinta de distrito en materia administrativa Sandra Zúñiga, que le da la suspensión provisional. ¿Por qué se ampara la ministra? ¿Tiene miedo de que la declaren culpable de plagio? ¿O por qué se adelanta antes de que el Comité Universitario de Ética dé su fallo y está pidiendo un amparo a la justicia federal? Milka Ramírez nos platica.
6: Buenas tardes, Salvador. Sandra de Jesús Zúñiga, jueza quinta de distrito en materia administrativa, concedió este jueves una suspensión provisional a favor de la ministra Yasmín Esquivel, y contra la integración del comité de ética de la UNAM, que estudiaría el caso del plagio de su tesis. La demanda de ámparo cuestiona los lineamientos para la integración y conformación, así como los registros de los comités. Esto impediría que la universidad dé su resolución en el caso de la ministra, mientras que el poder judicial aclara la constitucionalidad de los lineamientos. Salvador, el rector de la UNAM Enrique Grau aseguró el pasado martes que un representante de Yasmín Esquivel presentó pruebas en su defensa. Sin embargo, todavía no hay fecha para la audiencia ante el Comité de Ética. Esto luego de la firma del convenio en la Cámara de Diputados que se celebró antier por la noche en San Lázaro. Escuchemos.
7: Ayer sé que estuvo alguien por allá. Ajá, bien, bien. ¿Cuándo será? ¿La audiencia cuándo será? ¿Ya tiene fecha? Bueno, ya fue alguien o parte de la maestra. Será?
6: será el 22 de febrero cuando la jueza defina si otorga o no la suspensión definitiva, hasta aquí
5: la información Pues muchas gracias Milka Ramírez, ahí está lo que declaró el rector, que ya compareció, la ministra Yasmín Esquivel, no lo hizo personalmente y me llama también la atención eso porque insisto, la ministra ha dicho públicamente que ella es inocente, que no tiene nada de qué avergonzarse, entonces ¿por qué no va a hablar con los integrantes del, del Comité de Universitario de Ética y defiende su posición y da las pruebas para eso la citaron, primero se quejó de que no le daban derecho de audiencia y ahora que se lo dan manda un representante y luego se ampara. Bueno, pues está... Eh, extrañas decisiones las que está tomando la ministra Yasmin Esquivel. Por lo pronto, este comité de universitario de ética, el cuética le dicen, va a um, dar su fallo. Yo supongo que pronto, en una semana o dos, estará dando su fallo, que le va a entregar al rector. Y quien lo anuncie públicamente será el rector, junto con las sanciones que determine la Casa de Estudios, que pueden ser desde la anulación, anulación del título o no sé, algún tipo de mensaje sancionando y cuestionando a quien haya plagiado esta tesis. Pues ahí vamos a estar al pendiente de este asunto. Por lo pronto vámonos hasta la ciudad de Nueva York. ¿Qué le parece allá a la Gran Manzana, donde se está llevando a cabo el juicio en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Federal en México? Bueno, pues prácticamente este este juicio está llegando a su final. Eh, Ya le habíamos dicho que contra todos los pronósticos que hablaban de un juicio largo de hasta seis u ocho semanas, finalmente esto se acortó porque la fiscalía eh, decidió cerrar ya su lista de testigos, acortar, digamos, su lista de testigos. que bueno que la cortaron, porque eran 26, imagina si se le hubieran puesto le- la lista larga. Y la fiscalía y la defensa, pues nada más presentó un testigo que fue la esposa de Genaro García Luna. Entonces esto se redujo mucho en tiempo. Hoy. Hoy ya le decía, el juez Brian Cogan se reunió con el jurado y les dio las instrucciones para que vayan a hacer su deliberación. Ya le explicaba yo un poco la mecánica. Se encierran, literalmente los encierran en una sala, en un salón. Tienen ahí comida, todo, baños, todo. Tienen un dormitorio para cada uno. O sea, ellos no salen de ahí, de ese lugar que les dispone la, la justicia de Estados Unidos, hasta que no tengan un fallo. Y para tener un fallo necesitan los 12 estar de acuerdo. Si uno dice, yo creo que es culpable, yo también creo que es culpable, yo creo, todos, pero uno dice, yo creo que es inocente, ah, se, se acabó, el, se, 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 no sirve ya esa votación, hay que volver a reponer, entonces vuelven otra vez a revisar las pruebas, pero mira, es que yo creo que es culpable por esto, hasta que se ponen de acuerdo, ¿eh? y si no salen con un fallo unánime de ahí, no, no, no los dejan salir. O sea, esto puede tardar un día, dos días, tres días, una semana, dos semanas, dependiendo del de eh, el nivel de acuerdo que haya entre los integrantes del jurado. Pero Iván Márquez nos explica bien lo que procede ahora, a partir de ahora, en este cierre ya del juicio de García Luna.
8: Salvador, buenas tardes. Este jueves comenzó la deliberación en el juicio contra García Luna. La tensión se mantiene, pues la Fiscalía externó su preocupación ante el posible desechamiento del caso, ya que contaban con testigos para probar que García Luna está relacionado con Weinberg y Facundo Rosas luego de 2012, pero jamás los presentaron. La defensa pidió que se desestime precisamente por eso, ya que lleva años fuera del gobierno. La Fiscalía dice lo contrario pero no pueden probarlo por el recorte de testigos. Y como el tema de la presentación de evidencias culminó, el debate solo se centra en instruir al jurado la determinación final. Por ello, el juez Brian Cogan llamó al jurado a basarse en tres partes, reglas generales, elementos legales y principios importantes. Además, le recalcó no dejarse llevar por sentimientos, empatías o algún tipo de conducta. Finalmente, reiteró que García Luna se declaró inocente y es la decisión del jurado la que determinará si esto prevalece o es culpable. El jurado ya abandona la sala y comienza la deliberación hacia un veredicto en el juicio de García Luna. Salvador, un escenario que suena fuerte es que se considere al exsecretario que sí conspiró con el cártel de Sinaloa, pero a pesar de ello se ha liberado, puesto que ya se excedió el plazo de cinco años para demostrar que seguía colaborando. Es el reporte.
5: Bueno, pues muchas gracias a Iván Márquez por esta explicación, ya ya, ya le explicaba la mecánica, mire, cuando son casos penales como este, tienen que estar de acuerdo todos, todos los integrantes, los dos integrantes del jurado, si fuera un caso civil una demanda de tipo civil solamente con que 10 de 2 estén de acuerdo ya se da por válido el fallo no salen, no tienen celular están incomunicados del mundo y hasta que no se pongan de acuerdo literalmente no los dejan salir y a propósito de García Luna y del juicio el presidente hoy dijo que está analizando demandar al abogado César de Castro por haber sugerido en el tribunal que le dieron a él recursos que el rey Zambada le dio recursos de narcotráfico para su campaña en 2006 Estoy viendo
9: si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel. Es, el...
5: es la investidura presidencial, dijo el presidente. Nos vamos a la pausa y empezamos el homenaje a Cuba. Esta se llama Y en eso llegó Fidel. Carlos Puebla, un trovador de la revolución cubana, narra la llegada de Fidel Castro al Poder un día como hoy hace 64 años.
10: Y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.
3: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: Cuéntenme de aquella ley de injurias al presidente que escuché muy de repente. ¿No hay que hablar ya de ese güey? Ni que sea de Lopus Day para hacerme yo el santito. Pues más cañón que bonito me erijo con esta rima. Esta ley que se me arrima me aterroriza un poquito. Qué peligroso, por cierto, que por un lado se diga que con libertad se siga diciendo netas. No es cierto. De pronto me siento muerto. Se queja de que lo atacan y de esa nadie lo saca. Y esta ley, ¿de dónde sale? A mí la verdad me vale. Me siento como en resaca. Una cosa es criticar porque somos periodistas, pero dice el estadista, que ahora eso va a acabar, y yo me pongo a rezar, no dejemos que nos calle, que la concordia se halle, que entiendan que uno señala, aquí nadie cobra iguala, por esconder su detalle.
8: Fidel Castro llegó al poder de Cuba en 1959 y permaneció al frente de ese país durante 49 años, en donde se dijo que intentaron asesinarlo en 634 ocasiones.
10: Eh, le escribí una carta al presidente de Cuba. Espero que le dé de alguna manera que a quien se la haga. No quiero nombre, quiero respuesta. Lo que quiero son respuestas a mis preguntas, ¿ok? Que son las mismas que tiene cualquier cubano. (coughs) Dice... Señor presidente, voy a hablarte claro, men. Una introducción bien corta, que yo sé que tú estás bien. Simplemente soy otro de los cubanos que también quiere expresar su descontento, me cago en Legren. Coño, presidente, no hables de revolución. Cuando la información es restringida en la nación. Cuando el que se opone y libre grita su opinión, tú mandas a que lo agredan y lo metan en prisión. Dime, presidente, desde el trono en que te sientas Se alcanza a ver la juventud cada vez más violenta Tú, tus intereses y la familia que alimentas Pero al pueblo de Cuba ni hablando lo representas Tengo mis preguntas, espero que me seas honesto ¿A dónde va el dinero que bajamos en los impuestos? ¿A dónde duerme uno si el policía está molesto? Tú no sabes, presidente, ¿no has estado bajo arresto? Afloja el bolsillo, no seas tan canalla Todo el mundo está robando Boca Que habla callan, presidente. Solo se te ve por la pantalla. Tú no vas a los barrios, bajas a jugar tenis o a la playa. Una de política. la tarde con 33 minutos
5: fuerte esta canción que estamos escuchando, es un rap de este grupo, bueno este joven Aldos, el aldeano carta al presidente, se llama es una canción de 2018, habla de una Cuba ya inconforme molesta por la opresión, por la, el hambre, por la falta de libertad y de derechos, en la primera que le pusimos con la que abrimos esta transmisión y por eso le decía que vamos a estar reflejando las dos posiciones Cuba es un país dividido, como muchos otros países en sus, en sus oposiciones políticas, Carlos Puebla, es una canción de 1969 y en eso llegó Fidel, el elogiaba que Fidel llegó, decía, a dejar atrás la costumbre del delito, a la inclinación por hacer de Cuba un garito, o sea, hablaba de un Fidel que llegó a rescatar a Cuba. En 1969 era la visión de Carlos Puebla, trovador de la revolución. Ahora, en 2018, esta es la visión de este joven, Aldo, que fue integrante del grupo de rap Los Aldeanos, que ya desde 2003 apuntaban hacia los límites de la libertad de expresión en Cuba. Y ya este tipo de de movimientos musicales en Cuba, esto que usted escucha, es parte de lo que detonó las las protestas del 2021, en las que el gobierno de Díaz-Canel mandó reprimir a los cubanos que salieron a la calle a pedir comida, medicina, libertad, lo mínimo que requiere... Un pueblo. Escuchamos un poco más de carta al presidente de Aldo Celaldeano y seguimos en este homenaje musical a Cuba aquí en a la una.
10: Intereses y la familia que alimentas, pero al pueblo de Cuba ni hablando lo representas. Tengo mis preguntas, espero que me sea honesto. ¿A dónde va el dinero que va a en los impuestos? ¿A dónde duerme uno si el policía está
3: a la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, y por supuesto, todos estos grupos eh, que se han atrevido a levantar la voz, ¿no? Estos grupos musicales juveniles, la mayoría de ellos que hacen rap, que hacen hip hop, que hacen incluso a veces ritmos tradicionales de Cuba como el son o la salsa en tono ya de protesta. Qué curioso, porque mire, a la trova cubana original, la que empezó Carlos Puebla, y luego siguieron grandes como Pablo Milanés, como Silvio Rodríguez, que también al final de sus vidas, Pablo Milanés se volvió crítico del régimen de los Castro, eh, pues eh, eh, se decían decían canto de protesta, ¿no? Pero terminaron siendo cantos oficialistas a a la Revolución Cubana y a Castro. Esto, Esto que escuchamos ahora sí es de protesta y cuestiona a un sistema caduco, a un sistema que tienen el hambre y la opresión a los cubanos desde hace ya seis seis, seis décadas, más de seis décadas, 64 años desde que Fidel asumió el poder, un día como hoy. Vámonos a los otros temas informativos. Le platico de la audiencia de Emilio Lozoya, eh, aunque había un ultimátum de que ya no le darían más prórrogas, porque le han dado como diez prórrogas ya a esta audiencia del señor Lozoya por el caso de... Eh, los sobornos de, no, perdóname, este es por el, la planta de agronitrogenados, esta planta que en la que dice la venta defraudaron al erario público, pues otra vez el juez de control del reclusorio norte, Gerardo Alarcón aceptó diferir por cuarta vez consecutiva la audiencia intermedia al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Milcaramírez nos informa.
6: Buenas tardes, Salvador. Antes de las 10 de la mañana arrancó en el reclusorio norte la audiencia intermedia de Emilio Lozoya. Ex director de Pemex, por el caso de agronitrogenados. El abogado Miguel Ontivero solicitará formalmente al juez Gerardo Alarcón López fecha y hora para la firma de los acuerdos. En el caso de Odebrecht se hará la petición la próxima semana.
4: Escuchemos. Vamos a solicitar formalmente que se proceda a fijar fecha y hora para la firma del eh, acuerdo reparatorio en los términos señalen las instituciones del
6: estado. Ontiveros Alonso aseguró que para el caso de agronitrogenado será un acuerdo reparatorio, mientras que para Odebrecht la postura está encaminada al criterio de oportunidad. La defensa también insistirá en que hoy mismo se declare la apertura del mecanismo de alternativas de solución de controversias. Así, las partes tendrían 30 días para que se documenten los procesos de firma, garantías e inmuebles. Los montos de reparación de
5: agronitrogenados y Odebrecht superarán los 10 millones de dólares. Hasta que la información, Salvador. Muchas gracias, Milka. Bueno, pues, Mire, de esto que le contábamos, bueno, este caso de, de, de penal aquí en México de los de Lozoya, que parece eterno, ¿no? ya no le han podido probar nada, tampoco lo sentencian y tampoco le han logrado que regrese el dinero, que es lo que ha pedido el presidente que, para restituir el daño. Pero bueno, le, le, de esta canción que escuchamos hace un momento la carta al presidente de Aldo Celaldiano, este rap tan fuerte, pues, que eleva la voz en Cuba, en una Cuba en la que no se puede criticar al gobierno, ahí es delito penado con cárcel, y mire, la prueba le decía, estos jóvenes han tenido el valor ya de romper el silencio... ...y de rebelarse contra una revolución que para ellos ha sido miseria, hambre y opresión, eso nada más ha sido la revolución para ellos... Quizás las primeras generaciones de cubanos que vivieron con la revolución pudieron ver algunos beneficios, ¿no? Un sistema de salud que todavía elogia mucho el presidente López Obrador, un sistema de educación que funcionaba bien, pero la Cuba de hoy es una Cuba que está cada vez más eh, mal en términos de su economía, del sustento de las familias, eh, y, y eso es lo que reflejan estos jóvenes. Vamos, eh, José Luis Sánchez, me decías. De esta canción que tiene una historia Que habla precisamente de la represión brutal Que representa Díaz Canel en la presidencia de Cuba Salvador,
2: rapidísimo, buenas tardes, buen jueves Mira, en 2021 hubieron eh, de, cerca de 381 manifestantes Que fueron detenidos uh-huh. A cinco de ellos les dieron 36 años de cárcel uh-huh. 2022 hubieron 297 igual por manifestaciones sí Entre ellas dos jóvenes eh, de 18 y 20 años Son, eh, se, se trata de dos hermanos Ellos eh, justamente estaban por calles de La Habana Reproduciendo esta canción que hace unos minutos escuchamos. La llevaban en algún la llevaban aparato, en un aparato ¿no? y, la y además iban cantándola, cantándola literalmente, pues a pecho abierto, ¿no? A, a, y gritando frases en contra del gobierno del señor Díaz Canel. Fueron detenidos, ambos fueron llevados a hacer trabajos forzados y además fueron sentenciados a tres y dos años de cárcel respectivamente
5: por haber hecho esta protesta. Por escuchar una música. canción y cantar. Básicamente por eso los metieron a la cárcel. Uh-huh. Ese es el presidente. De Cuba al que el presidente López Obrador le entregó el pasado sábado la medalla del Caballero Águila, la máxima del Caballero Azteca, la máxima condecoración que otorga el gobierno de México, a ese reconoció y alabó y aduló. López Obrador. Hoy el Ministerio Internacional Salvador reconoce a Marcos Miquel y Antonio Miquel Lima, ambos hermanos, como presos de conciencia y políticos de la dictadura cubana tal cual. Bueno, pues ahí está. Y hablando de presos, en este caso expresos, el caso de la ex titular de Cedesol y Cedatu, Rosario Robles, va a comparecer en una audiencia la próxima semana, el 24 de febrero. Su proceso sigue, a pesar de que ella fue puesta en libertad. Su proceso no se ha detenido. El juez federal definirá si cancela ya... Definitivamente el proceso en su contra Ante la falta de elementos Por el llamado caso de la estafa maestra O si la Fiscalía General de la República Pide una condena de hasta 21 años de cárcel por el presunto delito de uso indebido del servicio público, que es de lo que acusan a Rosario Robles. Ella está citada a las 10 de la mañana en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur el próximo 24 de febrero. Vamos a estar pendientes de esta audiencia que dará sin duda noticia en ambos sentidos. eh Si la, si es el proceso es cancelado, pues ella queda ya exonerada literalmente. Y, pero si le dan una sentencia en contra Pues podría volver a prisión Bueno, vamos hablando a seguir hablando de penales Andamos hoy muy en el tema de los penales Y es que esta historia de Guadalajara Es de verdad de terror Mire, las principales eh, cárceles de México Están sumidas, ya lo sabemos En el caos, en el autogobierno Son escuelas del crimen Son universidades del crimen Ahí puede llegar un primo delincuente Como le llaman a alguien que delinque por primera vez eh, Pues que a lo mejor tuvo pues lo que usted quiera, ¿no? Una necesidad, falta de escrúpulos, se le hizo fácil y de ahí ese jovencito que se atrevió a robar un autoparte, a saltar a alguien con un cuchillo en la calle, que podría haber sido rehabilitado y para eso lo mandan a la cárcel para rehabilitarlo y que se reintegre a la sociedad, va a salir convertido en uno de los peores criminales. ¿Por qué? Porque allá adentro Las cárceles son escuelas del crimen. Y esto que nos platica Mirka Ramírez nos cuenta, es parte de un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que constata la falta de gobernabilidad y de control que tiene el gobierno en las cárceles de México.
6: En la mayoría de los 270 penales estatales del país falta seguridad y custodios De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la falta de personal provoca un autogobierno de los reclusos Así son los presos quienes manejan entrada y salida con el control de las llaves de las celdas y las estancias comunes en el pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes que garanticen la debida operatividad seguridad y gobernabilidad de los centros penitenciarios del país la comisión también detectó privilegios como el uso de ropa y calzado no permitido uso de aparatos electrónicos y electrodomésticos como televisores, celulares bocinas y aires acondicionados además de refrigeradores, hornos de microondas, consolas de videojuegos computadoras y la habitación de espacios como áreas de visitas íntimas por si fuera poco, constataron que el equipo de seguridad como Radio lámparas, chalecos y candados no están en óptimas condiciones o son insuficientes de acuerdo con el documento otra de las problemáticas es que las cárceles que no presentan sobrepoblación están en hacinamiento y no cumplen con las condiciones básicas para la vida para Alauna con Salvador García Soto Milka Ramírez
5: Pues mire, para muestra un botón de esto que nos cuenta Milka Ramírez y que reporta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la falta de eh, gobernabilidad, la falta de control y la prácticamente nula rehabilitación que existe en las cárceles mexicanas. En vez de rehabilitar a los delincuentes, los convierten pues literalmente en grandes capos. ¿no? Salen de ahí sabiendo hacer todo. Si, si entraron por un robo de autoparte, salen sabiendo robarse el carro entero y salen sabiendo manejar armas, bueno, todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Este caso que nos va a contar Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en Guadalajara, lo ilustra. En Puente Grande, Jalisco, que se supone que es un penal de máxima seguridad, hicieron una fiesta, los internos, una fiesta clandestina, por supuesto. Y en esa fiesta violaron a dos custodias, a dos, a cuatro mujeres, perdón, no fueron dos, a cuatro mujeres custodias. Mayeli, platícanos la historia allá en Guadalajara. Muy buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. El pasado 10 de febrero presuntamente se llevó a cabo una fiesta en donde hubo alcohol y drogas. Esto al interior del centro penitenciario de Puente Grande. Y ese mismo día otros custodios eh, permitieron el ingreso al lugar en donde estaban cuatro eh, custodias entre 22 y 27 años de edad, a quienes eh, pues estos internos atacaron sexualmente y bueno, posteriormente han tenido que enfrentar también temas de hostigamiento eh, laboral por parte de algunos compañeros e incluso según denuncian autoridades también de este centro penitenciario. Gracias. Y bueno, estas denuncias se hacen públicas luego de que otros compañeros custodios se percataron de esta situación. Observan, dicen ellos a las compañeras que están eh, pues temerosas de, de denunciar estos hechos y es que no hay ninguna denuncia ante las autoridades, al menos una denuncia formal, porque dicen estar amenazadas de muerte, tanto ellas, pero también sus familiares. Y bueno, ¿quién lo hizo público?, Fue una asociación, la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, a través de su vocero Juan Manuel Mercado Gómez, es quien eh, se manifestó eh, esto en las inmediaciones de Puente Grande para dar a conocer esta situación, exigir a las autoridades que se investiguen los hechos Y sobre todo, pues, eh, que se impidan que vuelvan a suceder eh, acciones de este tipo. Esa es la información, Salvador. Estaremos al pendiente de este caso. Muy buen día.
5: Muchas gracias, Mayeli Mariscal. Pues ahí está. Qué historia, de verdad, eh, terrible esto que narra Mayeli y tal como se está investigando ya al interior del del penal de Puente Grande. O sea, primero, una fiesta clandestina de, de reos, ¿no? Alcohol, drogas, todo lo que usted se imagine. Y luego, estas cuatro jovencitas custodias, que literalmente sus compañeros hombres, pues las pusieron. O sea, ellos les dan acceso a los delincuentes para que entren a abusar sexualmente de ellas. Vaya caso, vamos a estarlo siguiendo de cerca, porque este es un tema de verdad delicado, muy grave, lo que ocurrió en este centro de máxima seguridad. Y le estoy haciendo comillas cuando le digo de máxima seguridad. Ahí dejamos el tema y vamos a volver al por momentos al caso de Genaro García Luna al juicio en contra de Genaro García Luna ya en la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, porque el martes pasado César de Castro, quien es abogado de Genaro García Luna, interrogó a, al testigo estelar, así lo llamó la Fiscalía de, de Nueva York, el Jesús al Rey Zambada. Eh, y cuando lo estaba interrogando, le pregunta primero si él dio un dinero para la campaña de López Obrador en 2006. El rey Zambada contesta que no, que él nunca declaró eso, a pesar de que el abogado dice tener una copia de una declaración que él formuló en 2013 ante autoridades estadounidenses, donde afirmaba esto, que había dado dinero a la campaña del presidente. Pero luego él dice, no, yo le di dinero a Regino, así menciona solamente a Regino, para una campaña política no supe para cuál, pero era una campaña política y habla de hasta 3 millones de dólares en México se desató de inmediato la especulación Regino, pues todo el mundo dijo Gabriel Regino, actual abogado aquí hemos platicado en varios temas penales con él, ex subsecretario ex subsecretario de seguridad pública de la Ciudad de México en el año de 2000 a 2006 y fue subsecretario con Marcelo Ebrar, cuando era Marcelo Ebrard el secretario eh, hemos buscado la posición del de abogado Gabriel Regino y está en la línea telefónica, le agradezco que nos tome esta llamada ¿Cómo está? Muy buenas tardes
7: Al contrario Salvador, muy buena tarde, agradecido soy yo por esta oportunidad, este espacio de dirigirme a toda tu amplísima audiencia
5: A ver, eh, abogado, usted eh, qué, qué, ¿Qué responde a este señalamiento? No es la primera vez que su nombre es mencionado pero entiendo que nunca de esta manera tan directa había un antecedente en 2004 si no mal recuerdo, 2004 en otro juicio, creo que fue el, el Chapo Guzmán, donde hablan de un tal Rojino, así lo dice el rey Zambada.
7: Efectivamente, efectivamente. Eh, hacer unas precisiones que creo que es importante para la audiencia, que es al final del día el público interesado y que sobre todo su audiencia es de la más informada del país. En el caso del juicio a Genaro García Luna, el abogado César de Castro preguntó en dos días subsecuentes diferente información. Es importante decir que todos los contrainterrogatorios son en inglés, uh-huh. todo se formula en inglés, así está en las actas establecido. El día martes, no, fue el lunes, fue el lunes,
13: uh-huh.
7: le pregunta en el contrainterrogatorio César de Castro al señor Rey Zambada, le dice, ¿usted, verdad que usted le dio 3 millones de dólares a Repino? Uh-huh. Y esto es, forma parte de varias preguntas previas que ya le venía haciendo. Fueron aproximadamente 30 preguntas de otras actividades. A mí me mete en eso, el señor Zambada dice sí, dice bien. Y entonces en este momento el juez Kogan interrumpe porque hay una objeción de la sí. fiscal.
13: Uh-huh.
7: Y el juez Kogan manda llamar a César de Castro, manda llamar a la fiscal... Y le llama la atención a Cogan, porque le dice, ¿qué está usted haciendo? ¿A dónde va usted? Se hace la discusión, termina la discusión, y César de Castro dice, hasta aquí llego el día de hoy. Uh-huh. Bien, al día siguiente, ahora sí el martes, su socio, que está litigando con él, le pregunta al rey Zambada al inicio de la diligencia, uh-huh. ¿verdad que usted le dio 7 millones de pesos a Regino que trabajaba para la campaña Andrés Manuel y estar en contra de Vicente Fox. Sí. Se tarda la traducción porque no se entendía lo que estaban preguntando. Uh-huh. Cuando se hace la traducción y le dicen, dice, no, 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 a ver, no, no, eso no es cierto. Dice, no es cierto. Entonces, interviene César de Castro con un tono elevado, molesto, diciéndolo, pero es que usted lo dijo. Usted sí. ya lo había dicho, ayer lo dijo. Dice, no, 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 eso no es cierto. Eso genera la tensión y nuevamente la fiscal hace una objeción.
13: Uh-huh.
7: El juez llama a ambos al estrado, pero ahora sí queda grabado y les dice, a ver, señor Cogan, esto se acabó. Usted no puede estar haciendo esas preguntas. Fin de la historia. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí queda en la audiencia. Uh-huh. ¿Qué sucedió? Que el señor César de Castro, por intereses aviesos fuera del juicio estaba aferrado a colocarme en el proceso, uh-huh. con mi nombre, para vincularlo con el del señor presidente de la República, uh-huh. en un soborno inexistente, uh-huh. que no tiene que ver con el caso que se lleva actualmente contra la persona que se encuentra acusada, el ingeniero Genaro García Luna. Por lo tanto, César de Castro ha violado el Código de ética de Práctica Profesional de la barra del estado de Nueva York y que está avalado por la corte de Nueva York es el artículo 8 del capítulo práctica ante los tribunales y como primicia para tu auditorio estoy terminando de elaborar un reclamo que va dirigido al jefe de la barra de abogados de Nueva York para hacerle de su conocimiento que su integrante César de Castro utilizó falsa evidencia en un juicio federal, uh-huh. lo cual es gravísimo. Claro. Este documento se presenta vía electrónica, nada más es cuestión de terminar bien y el lo que se a inglés uh-huh. y la evidencia, claro, se manda por correo electrónico, y este se tiene que mandar al comité correspondiente. Una vez que el comité haga la consideración respectiva, enviaré también mi queja ante la Corte. sobre todo tomando en cuenta que el propio juez Kogan en dos ocasiones le llamó la atención a este abogado por estar haciendo ese tipo de aseveraciones que al final el martes le fueron completamente negadas por este testigo.
5: Entonces usted lo que nos dice Gabriel Regino es, usted no recibió nunca esas aportaciones de 3 millones de dólares.
7: Nunca recibí ninguna aportación de 3 millones de dólares del señor Jesús Reinaldo Santos. Para
5: ninguna campaña
7: para ninguna campaña absolutamente uh-huh.
5: ninguna. Ahora, y lo que nos dicen exclusiva es va ya puso esta queja, este recurso eh, en contra del, del, del abogado César de Castro ante la barra de abogados de Nueva York y lo va a hacer también ante la Corte Federal del Este de, de Nueva York
7: absolutamente sí y con las propias evidencias que son las actas del juicio y bueno pues con el propio señalamiento doble del juez Cogan uh-huh. donde le llama la atención por este proceder
5: antiético. ¿Qué sanción podría recibir el abogado César de Castro si, si la barra de abogados de Nueva York y la Corte lo encuentran por responsable de haber roto, haber cometido este acto de falta de ética?
7: Puede perder hasta la licencia para ejercer como abogado.
5: ¿Y usted no, no, no analizaría una demanda de tipo penal eh, porque el presidente habla hoy de una posibilidad de demanda de daño moral por parte de la presidencia de la República?
7: Eso es posible también que uh-huh. se presente, uh-huh. eh, solo que sí se tiene que analizar el tema de la competencia, no? porque el hecho de claro. en Estados Unidos sí, ocurre allá, tiene repercusiones, sí, en nuestro país, pero el hecho fue allá. Y ahí sí ya tendrían que entrar expertos en el ámbito civil de Estados Unidos para ver si es procedente, uh-huh. pero es al menos opinable. Pero en el caso nuestro, sabemos lo que tenemos que hacer, porque tanto el señor De Castro como un servidor somos litigantes, nos dedicamos al tema penal, y como lo dije en un video que subí a mis sí, redes, ayer. estamos acostumbrados a esto, sé ¿sí? cómo es, pero también hay, hay límites. Hay límites, hay claro, límites, y hay prácticas hay que se
5: deben respetar ¿no?
7: en la abogacía. Absolutamente, sí. Y nuevamente vuelvo a decir, mi estimado Salvador, sí. ¿cuál era la intención aviesa de César De Castro de querer que se mencionara al Presidente de la República. ¿Sí? Está atendiendo a otras finalidades que no es la defensa adecuada de su representado, porque déjeme decir al auditorio, la única prueba que presentó fue la declaración de la señora esposa ¿Nada más? del acusado. ¿Sí? Qué grave, porque no sé a qué intereses realmente esté sirviendo este... Supuesto profesional del derecho.
5: Pues estaremos pendientes de, esta, de estos recursos, estas quejas que va a presentar usted ante los abogados de Nueva York y ante la Corte de Estados Unidos. Y estamos en comunicación, le agradezco mucho la confianza en este espacio, abogado.
7: Al contrario, gracias. Muy buena
5: tarde. Bueno, esta está la posición de Gabriel Regino, aludido en estos interrogatorios, y ya dice él, y nos lo dice en exclusiva aquí en a la UNA, va a demandar allá en la barra de abogados al abogado César de Castro. Nos vamos a la pausa y volvemos a la segunda hora de a la una
3: Salvador García Soto. Información. Útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. El programa de
8: alfabetización de Fidel Castro y el Che Guevara logró alfabetizar a casi el 100% de la población de Cuba en un momento en el que solo el 41% de su gente sabía leer y escribir.
5: saludamos con gusto. Estamos arrancando a esta hora, la segunda hora de a la una y también ya la tarde de este jueves 16 de febrero y lo hacemos con este gran gran voz, este gran sentimiento de la señora Celia Cruz en esta canción a ritmo de salsa. La salsa es un género que se nació, dicen, en Nueva York, derivada de los ritmos cubanos, del son cubano, de la guaracha, una mezcla de ritmos afrontillanos. Y esta canción, por si acaso no regreso, pues lo dice todo. Ella cantaba en 2002 esta canción diciendo, pues si no regreso me llevo todo lo que viví en Cuba, porque ella fue una de las cubanas más famosas en el exilio, vivió su vida, en la mayor parte de su vida, en Miami, y ahí falleció, justamente un año después de haber compuesto y cantado esta canción en el año 2002. Ella fallece en 2003 y no, nunca pudo regresar. A su amada Cuba. Julio de 2003, muere Celia Cruz. Y bueno, pues se quedó con esto. Que decía, por si acaso no regreso, me llevo tu bandera. Lamentando que mis ojos, liberada, no te dieran. Escuchemos más de la gran voz de Celia Cruz. Y esta sentimiento de todos los cubanos que han tenido que salir de su patria, que viven en el exilio muchos de ellos en Estados Unidos, en México también hay una gran comunidad cubana a la que saludamos con cariño, en muchas partes del mundo, en Madrid, en España hay cubanos que se han diseminado por el mundo huyendo de los horrores de la dictadura castrista, escuchamos un poco más y ahora le platico lo que tenemos en esta segunda hora de A la Una para usted de la tarde con cuatro minutos, se siente la emoción en esta canción y bueno, vamos a estar escuchando más música cubana a lo largo de esta segunda hora, tanto la que le canta a la revolución que estaba a favor de este movimiento social y político en Cuba, ahora una dictadura no y como los que están eh, pues en contra también de este régimen que hoy se ha vuelto un régimen opresor y dictatorial para los cubanos y los temas que le tengo preparado rápidamente le platico a tres meses, ocurrió el 10 de noviembre del año pasado de que murieran las jóvenes Esmeralda y Sofía de 16 y 23 años, dos hermanas que cayeron en una coladera sin tapa en la alcaldía de Estacalco, cuando iban dirigiéndose a un concierto de la banda mexicana Zoe, las autoridades capitales ya pagaron un acuerdo reparatorio, dieron una indemnización, pero, pero se la dieron al papá, que las había abandonado ya hace 15 años, y la madre está indignada porque dice, ese no fue un padre responsable y ahora se lleva el dinero que le dieron por la muerte de sus hijas. Vamos a tener esta historia con José Luis Sánchez. También en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una joven atropelló a ocho compañeros de la secundaria número 80. Los jóvenes estaban esperando el transporte público cuando su compañera literalmente llegó y los arrolló. Están afortunadamente bien, pero las autoridades buscan al adolescente porque al parecer esto fue un atropellamiento intencional. Vaya temas que se dan a veces entre los adolescentes mexicanos. También hablaremos de la gripe aviar H5N1 Oiga, es un subtipo Del virus de la influenza Que ha generado un brote importante en la industria avícola Pero que recientemente dijo el, el director de la Organización Mundial de la Salud Tedros Adhanom Que habrá que estar alertas Porque aunque no todavía no hay muchos casos hoy en humanos Puede ser la próxima pandemia Y vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno que hoy escribe una columna muy interesante sobre esto en el diario Reforma y alerta de que México no está tomando medidas para eh, enfrentar un posible brote de esta llamada gripe aviar. Pues muchos temas importantes todavía para comentar y compartir con usted, pero, pero siempre a esta hora del día lo más importante es escuchar su voz, sus puntos de vista, sus opiniones y comentarios, que para nosotros son parte fundamental de este espacio. Aquí está conmigo en la mesa y les doy la bienvenida a Laura Mendiola. ¿Cómo estás, Laura?
1: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, ya juevesito rico.
5: Ya juevesito, no. casi viernes, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hoy sí se antoja, no sé ustedes, una agüita súper fría, a mí Ay, se me antojan carico. unos mariscos, porque Oye, sí, casi viernes.
5: Unos camaroncitos, sí. ¿no? Un aguachile sí, de camarón, sí. ya se me hizo agua la boca, un taquito gobernador, Uf. José Luis Sánchez ya está saboreándose también y salivando. Salvador García Soto, Laura Mendiola, ¿cómo están? Bonito jueves y ya estoy salivando, porque además ya se
2: seca el fin de semana a descansar, pero bueno, estamos post-quincena, post-14 de febrero, sí. post-también ya, la próxima semana se acaba el mes, o sea, el 25, 26, 27, el lunes ya, ya estamos hablando febrero, febrero y vamos bien, a marzo y bueno. marzo, como dice el dicho, febrero loco. Y marzo otro poco, y ya se sienten los vientos, eso se les ha eh, tocado por ya, la tarde, ya. vientos muy locos sí, en sí. la
5: Ciudad de México.
2: Hoy, por ejemplo, las temperaturas están más calurosas, hay sí, mucho más calor, ya, y Bueno, ya, nos en la la noche ya se siente calorcito otra vez. Bueno, pues... Ahí, así estamos con el, el clima y con el tiempo Y es momento de preguntar en este espacio
10: ¿Qué dice el público?
2: Tenemos muchos mensajes desde Monterrey Nos dice Guillermo Villarreal El hecho de solicitar el amparo a la ministra Representa que ella sabe que hizo el plagio Y es una uh-huh. muestra más de que, conoce la pal- de que no conoce La palabra dignidad Saludos
5: a Salvador nos Pues sí, Es raro que se vaya a amparar ¿no? de un proceso que apenas está empezando Y en el que ya le dieron derecho de audiencia Dice Alberto de Colima El hecho de que la ministra se ampare
2: es un reconocimiento tácito De su plagio. Respecto a García Luna, una, todos sabemos de sus culpas, pero sin pruebas y, cal- y con la posible duda razonable, es probable que sea declarado no culpable. Saludos, a Salvador.
5: Lo Está es interesante su punto de vista. Saludos.
2: A- Adrián Lira desde la Ciudad de México. Sobre Aeromar, qué bien que se apoya a los consumidores afectados, pero sería bueno que el presidente explicara qué será con los recursos o si se
5: van a hacer recursos para apoyar a la aerolínea. Pues no, la, no, no, no. El, el presidente ya dijo que no va a haber rescate. ¿eh? Exacto. El presidente en su política, desde que llegó, dijo, eh, yo no voy a rescatar ninguna empresa. Acuérdense en la pandemia, que dijo pues los que tengan que quebrar, que quiebren refiriéndose a los negocios, ¿no? Si no pueden sobrevivir pues que quiebren. Oye, y de lo de Aeromar, importante decir, José Luis, que ayer ya ha terminado este espacio, se dio a conocer por la tarde que Volaris uh-huh. y Aeroméxico van a absorber y Viva Aerobús, los uh-huh. tres aerolíneas mexicanas van a absorber los vuelos que la gente tenía con Aeromar Exacto. o sea, si usted tenía un vuelo con Aeromar pues diríjase a, primero a la página de Aeromar, que le den información uh-huh. y después pregunte cuál aerolínea le va a dar el servicio, si Volaris eh, Viva Aerobús o Aeroméxico Así es. Me parece un buen gesto estas aerolíneas, ¿no? Sí, 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 Entrar al quite y ayudar a la gente que no tiene la culpa pues de, de los malos manejos de una empresa. Bueno,
2: al final también, por ejemplo, la gobernadora Indiris Que ya confirmó que eh, este, ante la salida, Aeroméxico va a tomar ya el la ruta de, de Ciudad de México a Colima y a Manzanillo. ¿correcto? Es importante porque lo decía ayer
5: eh, nuestro experto Fernando, perdón, se me fue el nombre Laura, el experto que tuvimos ayer de, de aviación, de aeronáutica, que nos comentaba justamente esto, Fernando, nos decía, se me fue el apellido más bien, eh, eh, nos decía él eso, que Aeromar... Era una aerolínea Gómez, pequeñita. Fernando, Fernando, Gómez. Gómez, Fernando Gómez, experto en temas de aviación civil y turismo. Eh, decía que era una aerolínea pequeñita, pero cubría rutas que nadie más cubría. O sea, por ejemplo, ellos volaban a Manzanillo, uh-huh. volaban a, a, yo decía, a Laredo Tamaulipas, porque me acuerdo que alguna vez lo tomé. A Tepic. Yo a a, Tepic, a, Tepic, Nayarit, a Tepic, Nayarit, Y Nayarit, sí, sí, Y son, line, son vuelos que no muchas aerolíneas quieren porque no son tan comerciales, pues, Exacto. ¿no? Bueno, pues importante que, que entre... Y, Tenía precios accesibles, eh, sí, sí, un poco más accesibles sí, también Exactamente, desde, desde Mérida nos dicen saludos a la familia Linares
2: Cano Te escuchamos desde Mérida, Yucatán, Salvador, y, y nunca saludos, nos esperemos tu programa saludos, saludos a los amigos Saludos
5: a los Mérida. A Yucatán eh, eh, Queremos ir pronto, eh, estamos uh, viendo sí. a veces nos invitan Va a haber la Comisión Nacional Bancaria, se va a llevar a cabo en Mérida uh, sí. Y estamos viendo si vamos a participar eh, con el programa Así es que ya lo saludaremos personalmente por allá
2: Dice por acá la ministra Yasmín, conocedora de las leyes O más o menos, porque no sabemos si se tituló Pues se fue por un amparo Eso, pues por ahí Ahí dicen el que nada
5: leve, nada teme. Entonces, ¿qué opinamos? Dicen por acá Salvador. Pero te amparas cuando tema es que se cometa un acto de abuso en tu contra de, por parte de las instituciones. ¿De ¿no? la autoridad? De la autoridad. En pero, teoría, pero, pues, pues pero es raro que ella siendo ministra de la Corte pida un amparo. Eh, nos dice por, Salvador García
2: Soto, eh, buena tarde. Eh, ¿Van a cambiar, no sé por qué eso pero van a cambiar su línea editorial y su línea crítica eh, en el
5: programa? No, nuestra no. línea editorial no se cambia. Esa no tiene, no tiene por qué cambiar. Nosotros aquí seguiremos haciendo lo que hacemos, que es periodismo y, y crítica, tratando siempre de ser eh, una crítica constructiva y objetiva. Nos dicen por acá Salvador García Soto, yo creo que el tema de García luna
2: es que lastimosamente y para dolor del presidente va a salir y no es que sea inocente pero va a ser inocente porque no hay pruebas que lo lleven o que lo vinculen con algún crimen, todos fueron dichos y dichos de narcotraficantes. Saludos Salvador, uh-huh. buenas pues, tardes. Ahí está su punto de vista. Nos dice también por acá, Salvador, soy Marta Huerta, ya no vas a regresar a la televisión, nos dicen por acá, Salvador, te extrañamos por las noches, buenas tardes. Muchas
5: gracias, a, por aquí pronto no, a Televisión del Heraldo no, pero... Pero ya le daré noticias, aguánteme tantito, aguánteme tantito. Nos dicen por acá que los cubanos resuelvan sus problemas. No
2: me gustaría que los cubanos opinaran del país. La ministra, en otro tema, la ministra hace uso del amparo como los opositores lo usan, como lo han hecho en todos los temas en contra del presidente López Obrador, nos dice Jacobo Ayala.
5: Claro, pues saludos, Jacobo. Oye, yo quiero hacer un sondeo rápido en la mesa, porque ¿Ah? la verdad sí está un poco de dividida el tema de si va a ser declarado culpable o inocente García Luna, ¿no? Porque por un lado, muchos testigos sí presentó la fiscalía, con dichos muy fuertes aquí lo, los Fuimos reflejando todos uh-huh. acusaciones muy graves contra García Luna, que si protegía al, al crimen, que si permitía la entrada de drogas por el aeropuerto, que si le dieron millones de, de dólares, ¿no? Pe, pero al final no había pruebas. Uh-huh. Entonces, eh, no la, no sabemos si por esos testigos, que, que sí son muy consistentes todos en lo que dicen, ¿no? dicen lo mismo, pues, eh, lo vayan a declarar culpable, o si también, como decía el abogado Abel Regino, por duda razonable, al no haber pruebas, lo declaran inocente. Laura Mendiola, ¿tú qué piensas? ¿Inocente o culpable lo declarará el jurado?
1: Independientemente de lo que lo declare el jurado, vaya, yo sí creo que es culpable, pero yo creo que el jurado lo va a declarar inocente justamente por esta falta de hechos contundentes. Que no mostraron en la audiencia O sea, mucha diapositiva no, sí, sí, La fiscal sí. no, Muy muy preparada Muy experimentada Pero, pero no había
5: pruebas De los dichos no De los testigos eso. Interesante punto de vista Laura, tú José Luis eh, Yo también creo que yo también
2: creo que No es inocente Pero va a salir como tal En este juicio y Recordemos a O.J. Simpson Que es uno de los principales Juicios o más mediáticos uf, A nivel mundial uf, Ahí se presentaron pruebas Pruebas, pruebas, pruebas y y de que había asesinado a su, a, su y de, a su esposa Exactamente y, esposa. y bueno, pues Viendo eso Y ahora viendo esto de García Luna Que no es una prueba pues, Seguramente va a salir Y yo creo que por eso Álvaro, Y haciendo ya también una Análisis, y eso es de mi parte. La semana pasada se presenta Pablo Gómez en la, en la mañanera, pues ya hay sí, el director de la Unidad que, de Inteligencia digo, pues, Financiera diciendo que ya hay. Ya hay temas, investigaciones en contra de General García Luna. Entonces bueno, están previendo que tal vez. Yo voy a algún.
5: diferir ¿Tú? hoy del abre de José Luis. Yo sí creo que el jurado lo va a declarar culpable. Uh-huh. Sí creo que lo van a declarar culpable. y eh, Allá en cabina hicieron también son sondeos Son tres están porque lo declaran inocente Y dos a favor de culpable O sea que andamos más o menos empatados en la opinión Ahora, Lo que pasa es que lo declaren culpable Y le den pocos años de cárcel Y como ya lleva
2: por lo menos dos años allá en Estados Unidos uh-huh. Pues sé que se los, se los regresen Y bueno, pues pase Pero por pues ahí Pues ya lo, ¿no? lo veremos por
5: lo pronto ¿Qué dice la comunidad en Twitter en, Twitter, en Laura
1: Híjole, la verdad es que hay una arrasadora mayoría <risa> <¿Sí, de
5: plano?
1: risa> En el que eh, si sí hay elementos para, para decirlo culpable, culpable Más del 60%, Uf, el 61% uh-huh. dice que solo fueron dichos uh-huh. no Que García Luna irá a la cárcel, el 14% El 6% dice que va a regresar a México ¿Sí? Y el 19% que si sí hay elementos, como dices tú, como para, para, para declararlo, declararlo. Y sobre la ministra, el 11% está en su derecho de eh, 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 ampararse de de el 81% también abrumador saben que es culpable la ministra y el 8% no digan que no, no digan ley es la ley
5: a que no me vengan no, no, la ley que es la no ley, me ley, me ley ¿no? con eso, es ¿no? la frase famosa ya, de, ya del presidente, del
2: presidente. De presa, Nos presidente no siguen malos saludos más Rodrigo Candia nos dice saludos Salvador que tengas muy buena saludos, tarde Rodrigo. nosotros queremos también que el señor García Luna va a salir culpable en este en este jurado aunque no haya prueba nos dice por acá también eh, nos dicen por acá más que pedir la opinión de la mesa hay que hacer objetivos saquen eh, cuentas de cuánto ganaba y las propiedades que tiene ya con eso podemos definir que sí que en efecto es culpable nos dicen
5: por bueno, acá que es lo el que siguió, estamos diciendo sí, es, una, es una idea de cada uno, ¿eh? pero sí. los que van a valorar eso son los, los jurados. Eh, además, no la tienen
1: fácil. O sea, eh, no la tienen fácil los jurados todo el procedimiento que tienen que hacer ahora, que es lo que sigue, digamos, desde llenar todos los formularios. Uh-huh. Recordemos de cuántos delitos está acusado, acusado tres, García Luna. Fácil. Y justamente por eso son cada formato como de 50 hojas para llenar y claro. sacar su veredicto y ponerse de acuerdo, porque aquí pues ahora sí que, que, que la defensa de García Luna, con que haya convencido a uno Una. del jurado. Con
5: eso ya, ya fregó, porque uh-huh. si no están de acuerdo los 12 ya lo decíamos. O
1: sea, con que hayan convencido no hay a uno, con que lo hayan hecho dudar. Uh-huh.
5: Exactamente. Ya con Pues veremos, veremos eh, qué define el jurado allá en los Estados Unidos. Por lo pronto vamos a otros temas importantes que tenemos por ahí. Vamos a, vamos a esta historia que nos pero José Luis Sánchez, interesante José Luis La forma en que el gobierno de la Ciudad de México Se tardan, primero se tardan En reconocer la responsabilidad no Cuando ocurre esta, esta, esta tragedia Fue un 10 de febrero, perdóname Fue un 10 de, de noviembre, de noviembre uh-huh. Se acaban de cumplir tres, tres meses. meses De esta tragedia, dos jovencitas Aquí se lo narramos y se lo contamos eh, Cuando pasó, 16 años y 23 años Esmeralda y Sofía, hermanas Iban muy contentas a Un concierto de la banda Soé Ahí en el Palacio de los Deportes con Solís Y de pronto estaba oscuro Era ya tarde noche no, no se fijan y hay una coladera estapada Las dos caen a la coladera y por más que se intenta rescatarlas, pues fallecen ahí lamentablemente. Eh, la jefa de gobierno tarda en reaccionar, Claudia Sheinbaum, después reconoce y dice que es lamentable, que es, está su solidaridad con las víctimas. El alcalde de Iztacalco, que es donde ocurre esta tragedia, Armando Quintero, dice de inmediato: eso es responsabilidad del gobierno de la ciudad, no es responsabilidad de la alcaldía. O sea, se empiezan a echar la bolita, se tardan, finalmente le pagan una indemnización a la familia, José Luis. Así es. Pero ups, se equivocaron en vez de pagarle a la madre, que era la que las mantenía, las criaba y vivía con ella la que las crió desde chiquita le pagan al padre que las abandonó hace 15 años vamos a ver y a escuchar esta historia que nos cuenta José Luis Sánchez han pasado tres meses desde que Esmeralda
2: de 16 años y Sofía de 23 murieron al caer en una coladera abierta en la alcaldía Iztacalco las dos jóvenes acudían el 10 de noviembre de 2022 a un concierto en el Palacio de los Deportes cuando cayeron en el hoyo abierto y perdieron la vida a días de que se cumpla un mes más, las investigaciones no avanzan. Habla Elvira Conchola, madre de Esmeralda y Sofía.
0: Seguimos estancados, hemos mandado varios escritos y esos escritos han ido estancando por una razón o por otra.
2: En medio de esto, el pasado 14 de febrero autoridades capitalinas informaron que llegaron a un acuerdo reparatorio pero con el padre de las jóvenes Enrique Sánchez, así lo confirmó el vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara Derivado de la canalización realizada por el Ministerio Público para votar el mecanismo alterno de solución de controversias solicitada por el padre de las víctimas directas se llevó a cabo una sesión con apoderados legales del sistema de aguas de la Ciudad de México en la que se firmó un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato con el que el agraviado se dio por satisfecho por lo que se aprobó su cumplimiento Este anuncio sorprendió a la madre de las víctimas, pues el padre que recibirá el dinero, las abandonó cuando ellas eran pequeñas y por si fuera poco, nunca se hizo cargo, más que con una pensión que se le fue exigida a través de jueces
13: Estoy
0: sorprendida porque el día 14 sale un portero de la fiscalía donde dicen que, pues que ya hubo una reparación de daños y ya el caso prácticamente se puede decir ya está resuelto. Buscaron al papá biológico de las niñas que lamentablemente y vergonzosamente se aprovechó de la situación para que le dieran una compensación económica. Como nosotros no nos vendimos para callarnos la boca, pues buscaron a ver quién sí podía lograr hacer esto. ¿Qué fue? Pues se fueron por ahí, padre de la niñas. Un padre que ha sido un padre a usted,
2: según Elvira, Enrique Sánchez fue reconocido como víctima, pero ellas no. A él lo reconocen como víctima directamente, ni siquiera mis hijas, ni siquiera a mí. Un acto que Elvira ve como trampa.
0: No sé si esta acción tramposa, porque la veo como tramposa, de parte del gobierno, de SACMEX y de
9: SEAVI, la hicieron para callarnos, ¿no? Para tratar de dar carpetazo a este asunto. ¿Por qué? Porque
0: de alguna manera yo no estoy pidiendo dinero, yo estoy pidiendo justicia. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? No entregarme
2: a algún culpable. Y es que a tres meses no hay un solo acusado o detenido por la muerte de las dos jóvenes.
0: No, no por supuesto que no. Yo tuve un acercamiento con la eh, señora Godoy. Ella me dijo que no iba a haber una persona física que hiciera responsable
2: de lo que había sucedido. En a la una buscamos en la comisión de víctimas sin tener respuesta. Sin embargo, continuamos en contacto con ellos para obtener una posición. Mientras tanto, este miércoles la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se resolverá y tiró la bolita a la fiscalía capitalina.
13: Se va a resolver y está el comisionado ejecutivo de víctimas atendiendo. Quien tiene que definir las víctimas es la Fiscalía General de Justicia. Se ha estado en comunicación con ella. Ella tiene un abogado, ha tomado la decisión de tener un abogado y se ha estado platicando con el abogado. Como he dicho, eh, las víctimas nunca vamos a, a tener ningún problema con ellas, al contrario. Van a ser apoyados en todo lo que se requiere.
2: La madre también envía un mensaje a las autoridades de la Ciudad de México. A la fiscal
0: Ernestina Godoy, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y a la comisión de víctimas, no les pido, les exijo justicia, porque ya les pedí, ya les rogué, ya les supliqué como madre, como víctima,
2: que me ayudaran, que se nos hiciera justicia y no lo han logrado. Así, una madre que perdió a sus dos hijas por una negligencia, hoy no solo tiene que cargar con un duelo, sino además con una justicia lenta. Sin embargo, con fuerza manda un mensaje. Porque al final, su fortaleza son ellas, su recuerdo. Las
0: amo. Yo sé que no que yo estuviera en esta Y que con mi corazón, yo no quisiera esto, yo quisiera... Que todo esto fuera mío, que yo viviera en mí. mi duelo yo, pero, ¿sabes? Tristemente, si no hago esto, no te
2: escuchan. Para La Una, con Salvador García
5: Soto, José Luis Sánchez Macías. Bueno, y mire, sobre este tema que nos narra José Luis Sánchez y esta injusticia cometida, porque dan una indemnización, pero se la dan a la persona equivocada, al padre que nunca estuvo con ellas en los últimos 15 años, y a la madre que es la que ha estado exigiendo justicia, que dice no quiero dinero, quiero justicia, quiero responsables de esto, pues no, no no dice que no la han considerado víctima. Este mediodía que justamente la fiscal general de la Ciudad de México, Restina Godoy, habló del caso y dijo que sí, que la madre de estas dos jovencitas y ellas mismas sí son consideradas víctimas por la fiscalía
9: con la madre Sí, nosotros siempre hemos estado abiertos, alguna vez platiqué con ella, sé que van a intentar nuevamente platicar con ella por la información que se dio, pero ahí está el reconocimiento como víctima.
5: Pues ojalá y la reconozcan y escuchen lo que pide la señora que es justicia para sus dos hijas que murieron por una negligencia del gobierno de la Ciudad de México, no se le puede llamar de otra manera a dejar una coladera sin tapadera se entiende el fenómeno del robo, eh se entiende que se la robe la gente porque en este país se roban todo lo que pueden pero lo que no se entiende es que no la hayan tapado en una zona donde había tránsito de personas ahí dejamos el tema y estaremos pendientes vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota
3: Los deportes en A la Una con Oscar Mota
4: Oscar Mota, ¿cómo estás? Mi querido Salvador a Soto, amigas y amigos. Soy un gran día para ganar. Terminó esta jornada de media semana. Va a seguir todavía el fútbol, el fin, así que hay que platicar cosas importantes. Querido Salvador, Pumas se enfrentó, fue Necax a Necaxa enfrentar a Andrés Lilini, que era su anterior técnico. Uh-huh. Terminó perdiendo 3 a 1. Fue un buen partido. Termina dominando Pumas 80 minutos. Sin embargo, pues este deporte se trata de anotar, anotar goles, ¿no? Y entonces Necax tuvo tres oportunidades. Las tres entraron. Y con esto, pues bueno, Pumas ya llega. 16 partidos de visitante que no puede ganar. También las chivas ganan, mi querido Salvador García Soto, le dieron su estrenón, su bienvenida a Miguel Piojo Herrera con el Tijuana, y el fin de semana viene un Pumas Chivas. Pumas Chivas, ¡Aguantame! que me
10: recuerda
5: que se va salva... a cumplir un año ya de que apostamos no, no Oscar y yo en Seis Puma meses, chivas. seis meses. Ay, 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 se le parece poquito, seis meses, y no me ha pagado mi gorra, no, es que más, al aire. No, es más, es más, ni Perdóname seis meses. Perdóname por balconearte al aire. Pues no, ya lo sabía, ya venía <risa> preparado, que
4: Salvador García Soto, no por eso. No, ni seis meses, cuatro meses, pero... Dios,
14: Estoy esperando juntar todo eso.
4: Qué bueno que no eres deudor de la banca, si no. Estoy esperando estoy esperando a juntar un poco más, no, fin de semana, lo ¿no? vamos venga, a platicar. Venga, Oye, y rápidamente que hay un tema importante, y esto lo estamos dando a modo de exclusiva aquí en la una ya que hace unos instantes en la eh, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se registró la denuncia con el número de folio cero treinta tres cuatro setenta cuarenta y bueno, tenemos aquí obviamente la denuncia en contra de presunta violencia sexual del jugador Arturo Paler Mortiz de los Pumas. A él lo denunciaron por violencia a sexual. A él lo están denunciando. ¿Una joven, una Alguna más? joven. joven, no, no, hay mayores detalles, Ajá. Tenemos obviamente el documento donde se eh, explica que bueno era una firma de autógrafos, denuncia a la, a la persona, en este caso ¿Y una él, mujer. Él agredió sexualmente. Es ¿no? lo que dice, obviamente, la. Uf, Entonces, eh, esto insisto, acaba de hacer hace un, unos instantes, vamos a ver obviamente cómo se desarrolla. Pues ya lo contará con más detalle, escarmota cuando haya más información, es pero correcto. delicado, porque acaba de pasar el caso de Dani no, Alves. Daniel, Todavía
5: está ahí metido en, en la cárcel en España,
4: ¿no? Sí, y seguramente continuarán, No quieren, obviamente, el tema de los fiscales, de mucho menos moverle mucho ahí. Bueno, pues ya nos contarás mañana más detalles. Hoy, de un gran día para
5: Gracias, Oscar Mota. Vamos. Vámonos a la música, esta canción se llama El Necio, la cantó Silvio Rodríguez El presidente López ahora la ha aludido en varias ocasiones en su mañanera Él dice que se la compuso a Fidel Castro, dice que un día se lo preguntó al propio Silvio Rodríguez Que Fidel que Silvio le dijo, no, Fidel no necesitaba que nadie le hiciera canciones, escuchemos
13: Dirán que pasó de moda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Yo partí de soñando travesuras ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui
3: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía.
8: La lucha contra el capitalismo y el imperialismo yanqui llevó a Fidel Castro a prohibir en Cuba el popular juego de mesa
13: Monopoly.
5: de con 32 minutos, estamos regresando de la pausa con esta canción también al ritmo de salsa de Willy Chirino una canción de 1995 que se llama La Jinetera, y habla de un fenómeno que lamentablemente se generó en la Cuba revolucionaria de los Castro, mire, hace rato escuchábamos a Carlos Puebla, este cantor de la Revolución Cubana, que decía, cuando Fidel llegó llegó a acabar con el delito, llegó a evitar que Cuba se convierta, convirtiera en un garito, lamentablemente después Fidel, al eternizarse en el poder y al ir destruyendo la economía de los cubanos, generó este fenómeno del turismo sexual, Cuba se convirtió en un destino pues de muchos países para hacer turismo sexual y ahí se generó este fenómeno de las jineteras que eran jovencitas o son jovencitas que vendían eh, pues eh, su cuerpo en las calles de La Habana. De eso habla esta canción de Willy Chirino, doloroso fenómeno derivado también del de hambre y la miseria en Cuba. Y la falta de productos, ¿eh? porque había durante muchas décadas pues eh, gente que iba a llevar... Cosas tan básicas como unas pantimedias, medias, un un champú, cosas para intercambiarlas a a cambio de favores sexuales con cubanas y cubanos. Es parte de la dolorosa realidad de los cubanos eh, de estas décadas. Escuchemos un poco más de Willy Chirino con La jinetera y seguimos seguimos con más para usted aquí en La Laguna.
3: A la una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A la una, tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Luis Farías Mackey en Buscando Sentido.
9: El ojo público. Salvador, muy buenas tardes. Hoy quiero recuperar el caso de Hichman, aquello que Aren llamó la banalización del mal. Este antiguo oficial nazi de media monta en un campo de concentración llevó a Anna Aren a cuestionarse sobre los efectos de deshumanización de las masas. Eichmann lo primero que perdió fue su capacidad de pensar y de comprender lo que se asumaba en la superficie del mundo y que no tenía ningún sentido. Veía lo que pasaba Pero no se cuestionaba sobre ello Igual que los técnicos y directivos en Chernobyl Que no podían admitir lo que en sus narices pasaba Porque no estaba considerado en ningún manual de operación Eichmann fue un un asesino de oficina Un burócrata Que seguía y cumplía órdenes a la perfección Solo escuchaba la voz de sus jefes directos Y la de Hitler No su voz interna Eichmann podía calcular perfectamente, pero no pensar. El buen nazi no fue el nazi convencido, sino aquel que no pudo o no quiso distinguir entre la realidad y la ficción, entre lo verdadero y lo falso. La banalidad del mal, nos dice Aren, es hacer inconsciente, invisible e impensable el mal. La incapacidad de reflexionar, de reflejar en el pensamiento lo que vemos. Cuidémonos, pues, de no terminar siendo los h man de las mañaneras de hoy. Buenas tardes.
3: A la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues vamos a seguir con con más información aquí en A la Una. Escuchábamos esta colaboración de Luis Farías Mackey y su Buscando Sentido sobre este eh, caso tan polémico del que se ha estado hablando. Oiga, y vamos a... Platicar, ¿usted qué tanto qué tanto sigue enviando cartas? Porque pues la verdad es que ya poca gente manda cartas, ¿no? Antes era lo común comunicarnos por carta, cuando no existían los teléfonos celulares, ¿no? Y las llamadas telefónicas eran tan caras en México. Los más jóvenes que me escuchen dirán: ¿de qué habla este señor? ¿Qué le pasa, no? ¿De, de qué época cavernaria nos habla? No hace muchos años, ¿eh? estoy hablando de los años 80, todavía principios de los 90, una línea telefónica en México era carísima. porque había un monopolio de teléfonos de México que entonces era del del Estado y entonces no podía usted para sacar una línea había que esperar meses había que hacer una solicitud bueno, el tema es que por esa razón lo caro que era comunicarse a través del teléfono la gente mandaba cartas a sus familiares, por ejemplo entre México y Estados Unidos con los migrantes se mandaban muchas cartas Incluso algunas con dolaritos, ¿no? Que luego se las bolseaban en el Servicio Postal Mexicano. Le estoy hablando todo esto y le pregunto porque el Servicio Postal Mexicano, que es una gran institución creada en este país, ¿no? Durante décadas ha servido a los mexicanos, pues ahora se ha convertido ya más en un tema de, pues casi envío envío de facturas, de documentos, que de cartas o incluso paquetería. Lamentablemente, Correos de México y el Servicio Postal Mexicano, pues han resentido también el abandono los recortes presupuestales, y hoy están trabajando con números rojos. Tienen graves pérdidas, siendo una empresa que podría estar todavía compitiendo con las grandes empresas de mensajería y de paquetería. ¿eh? Prestan un buen servicio. A mí me ha tocado enviar, Todavía he usado correos para mandar eh, paquetes, por ejemplo, pero ya, lamentablemente, su servicio se ha, ha perdido calidad y están registrando pérdidas. De eso, de eso nos cuenta Iván Márquez. Correos de México está mal y
8: de malas, ya que por 27 años consecutivos registró pérdidas. Tan solo el año pasado sus ingresos cayeron 22.3%, es decir, solo obtuvieron 1.525 millones de pesos, su peor caída desde 2017. En cuanto al gasto, hubo una reducción de 4.9% y no fue suficiente para generar ganancias. Ante ello, y para que siga funcionando, el gobierno federal año con año inyecta subsidios que rondan los 3 mil millones de pesos. De acuerdo a especialistas, hay un grave retraso en la modernización y reingeniería de procesos logísticos, aunque Correos de México necesita incrementar sus clientes digitales que contribuyan a este tipo de comercio, que es utilizado en los últimos años. Pero no ha logrado consolidarse, a pesar de que en el país el comercio electrónico creció en 23% el año pasado. Además, desde hace cinco años no recibe inversión para mejorar sus operaciones. Así, Correos de México, que no se ha actualizado ante las nuevas tecnologías. Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Hoy
14: ya nos escriben cartas para enamorarse. Hoy a las flores no se ven.
5: ¿Dónde bueno. Ahí está este, esta canción de Pedrito Fernández, ahora ya le dicen Pedro Fernández, que canta precisamente el Amarse a la Antigua cuando se mandaban cartas de amor, ¿no? Era otra de las formas. Algunas eran para comunicar nada más cómo estaba la familia, otras eran cartas de amor. Y bueno, pues ahí está el Correos de México, esta gran institución que tiene viene desde la época de la colonia y hoy está sumida en pues problemas financieros porque no la han modernizado, porque no se han metido a hacerla digital, a competir con las grandes empresas de mensajería que podrían hacerlo, ¿no? pero lamentablemente la han ido abandonando y se ha quedado como una empresa con problemas eh, financieros y un servicio que a veces deja mucho que desear Bueno, vamos rápidamente a información de último momento ¿Qué nos tienes José Luis? Salvador, eh, bueno pues en Turquía, en Turquía ya casi son
2: 50 mil personas las fallecidas, ayer decíamos 42 mil, ahorita ya se subió Uf, a 48 mil, o sea nomás de ayer a hoy casi personas, 8, 8, 8 mil personas, mientras tanto ya los servicios de rescatistas extranjeros Salvador comienzan a retirarse de la zona, ya prácticamente se van a cumplir dos semanas uh-huh. este domingo y bueno pues las eh, pues la Oportunidades de encontrar gente viva son prácticamente nulas Ya son milagros los rescates con vida que se hagan Y ya a partir del fin de semana va a comenzar a entrar maquinaria pesada uh. Para ya levantar escondos Qué momento tan doloroso
5: es, lo hemos vivido Yo en sí. México ¿no? Sí. Cuando la, el gobierno dice ya paramos la búsqueda de, de cuerpos o de personas Y entran las máquinas a remover todo lo que hay ahí abajo ah, Es sí. doloroso porque si alguien t- tiene un familiar, un hijo, un hermano, un padre Que no ha sido encontrado, pues ya no lo van a poder ya no van a poder tener sus restos, digamos. Por eso es tan doloroso ese momento que están viviendo en Turquía. Se
2: trata de cerca de 8.000 mil eh, pues rescatistas de todo el mundo que llegaron a esta zona de Turquía. Y bueno, pues hablando de rescatistas, hace unos minutos en, eh, aquí en el Campo Marte fue también homenajeado pues este perro del que hablamos el martes, Salvador. Proteo. Proteo. que falleció en estas en estas mecánicas de rescate. Y por cierto, y ya lo decíamos en la nota, este perro no debió haberse
5: enviado a Turquía. Tenía ya 10 años, Estaba debió ser
2: jubilado ya sí. a los 8 años. Y además no pues fue enviado con las herramientas Más que el, el
5: homenaje... Yo creo que lo que debería hacer la Secretaría de Defensa es revisar sus protocolos uh-huh. y sobre todo los presupuestos que se asignan a estos binomios caninos tanto en la defensa como en la marina que es Así la es. nota que ayer nos dabas eh, de, precisamente hablaba de recortes, no de austeridad que han afectado el mantenimiento de estos de estas, de estos perros de rescate y
8: si, me dices, y
2: si me dices rapidísimo Salvador el príncipe Enrique acaba de recibir una amenaza de muerte de Al Qaeda a unos meses de lanzar el libro Spare el príncipe Enrique está envuelto otra vez en un problema pues reveló que en sus memorias eh, había matado a 25 talibán y a raíz de eso, de lo que se revela en este libro... Cuando fue cuando, enviado al frente. Exactamente. Habría asesinado o matado a Guamatado, Afganistán, a 25 talibanes. Y a raíz de eso, Al-Qaeda ha enviado ya una pues, pues una amenaza de muerte en contra del de buque de Sussex. ¡Qué, fuerte,
5: qué fuerte. fuerte! ¡Fuerte, fuerte! Bueno, está custodiado, es parte sí, sí, de la reza británica, pero no deja de ser grave una amenaza de un grupo radical extremista como es Al-Qaeda. Sí. Oiga, y vamos acá en México. Esta chica no es terrorista, pero pues, actuó como si lo fuera, porque lo que hizo es una agresión eh, violenta. Eh, que pudo haber tenido consecuencias fatales, afortunadamente no, no las tuvo, aunque sí hay jóvenes heridos. Le estoy hablando de una jovencita de secundaria, la secundaria número 80 Héctor Bolaños en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Eh, sus compañeros pues, salieron de la secundaria como salen todos los días, se pararon muchos de ellos a esperar el camión, ella tenía un auto que seguramente le dieron sus padres y... Cuando pasó frente a sus compañeros, estaban parados esperando en la parada del autobús, les lanzó el carro encima, literalmente los atropelló. Hay varios heridos, afortunadamente ninguna víctima fatal. Vamos con Carlos Juárez, nuestro corresponsal allá en Tamaulipas, que nos cuenta de esta agresión violenta de esta jovencita a sus compañeros de secundaria. Carlos, buenas tardes.
14: ¿Viste que al vato?
5: Uy, Simón.
13: A la ruca. No, m a la
15: viste a la. Hola, qué tal Salvador? Muy buenas tardes. Eh, saludos desde Tamaulipas para comentarte que bueno, pues ocho estudiantes de la secundaria 80 de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron atropellados aparentemente por una compañerita cuando salían del plantel y esto bueno generó que fueran hospitalizados luego de que fueran severamente golpeados. Los jóvenes quedaron tendidos en el pavimento y fueron atendidos por eh, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, sino también por personal de protección civil. Hay que señalar que, bueno, hasta el momento se desconoce el padero el de la persona que las atropelló, vaya, de su compañera. Al respecto, la alcaldesa de inaugurado eh, Carmenina Cantorrosas, visitó a los estudiantes de la secundaria 80 que resultaron heridos ante este percance automovilístico al salir del plantel. Las autoridades municipales han estado al pendiente de la salud de cada uno de estos jóvenes, quienes el día de hoy cuatro de ellos ya fueron dados de alta, no se encuentran recuperados en el hospital, y también, bueno, pues, otras personas ya están en sus hogares. Y digo que los gastos se están eh, cubriendo por parte de las autoridades municipales con la finalidad de que los padres de tenga que angustiarse por los gastos que ha generado este tema. Hay que señalar que por parte del director del hospital, Mario Alberto Pérez Cos, destacó la excelente coordinación que existe entre el gobierno y los cuerpos de emergencia para atender este tipo de incidentes. Ese es el reporte Salvador desde Tamaripas, que tengas una excelente tarde.
5: Muchas gracias, muchas gracias a nuestro corresponsal Carlos Juárez, al parecer iba ahí en movimiento en el auto, se escuchaba el viento mientras nos narraba esta pues, tragedia, ¿no? Afortunadamente le digo, no hubo víctimas fatales, pero imagínense el susto de los, de los jovencitos que estaban esperando. Al parecer había problemas ahí, como suele haberlos entre adolescentes, y esta jovencita decidió que esa era la forma de de desquitarse de sus compañeros. Delicado el tema, ya se está investigando y lo lo estaremos siguiendo de cerca con nuestro corresponsal. Por lo pronto vamos a otro tema del que no hay que alarmarse, pero sí hay que empezar más que a preocuparse, a ocuparse. Ya lo advirtió hace unos días el director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, que la gripe aviar, conocida como H5N1, eh, era podría ser una próxima epidemia para los o pandemia para los seres humanos, que en estos momentos no lo es, pero que habría que tomar las previsiones necesarias y hablaba en una recomendación a los gobiernos de de todo el mundo. Hoy en su artículo que publica cada miércoles en el diario Reforma, el doctor e infectólogo Francisco Moreno Sánchez, una de las voces que han destacado en medio de toda esta pandemia de COVID y que se volvió también referencia para muchos mexicanos en temas de salud, escribe este artículo que titula H5N1 amenaza latente, donde justamente dice esto, ¿cuál es la gripe aviar? Explica muy didácticamente el doctor, como suele hacerlo, y y dice que México no está tomando previsiones para esto. Tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la ley telefónica. ¿Cómo está doctor Francisco Moreno? Muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, un gusto
5: estar contigo, Salvador, y con tu auditorio. Igualmente, doctor, lo leíamos con atención en su artículo de ayer en el Reforma, y, y pues nos llamaba la atención que usted apunta justo lo que hace unos días decía Tedros Adhanom, parece que en México la Secretaría de Salud no está volteando a ver este asunto que tiene un potencial delicado para los seres humanos.
16: Sí, el, el problema aquí es eh, incluso hago referencia a qué hubiera pasado si hubiéramos tomado previsiones para el COVID-19 uh-huh. y no nos hubiera encontrado de una forma totalmente pues desprevenida. Ya, desprevenidos. Uh-huh. Y aquí se está empezando a ver que, uno, eh, la influencia aviar que habitualmente estaba restringida a aves de granja, uh-huh. pues ahora ya está en muchas aves salvajes. Y entonces esto hace que la enfermedad se transmita pues a, a, en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y también lo que más preocupó es la reciente aparición de la transmisión entre estos animalitos que, que conocen como bisones o, o minks, uh-huh. eh, que pues, se usan para en, en granjas para eh, vestido, pero que eh, hubo evidencia de transmisión entre ellos, es decir, un mamífero ya pudo transmitir a otro la, la eh, influenza aviar. Uh-huh. Si eso llega a suceder en los humanos, pues el riesgo grave es que esta enfermedad tiene una mortalidad de 53%, a diferencia del 2.1% que tenía uh-huh. COVID en sus inicios. Entonces, pues eh, es algo como para estar al pendiente. ¿Y claro. qué debería estar haciendo el gobierno? Uno, eh, pues estar avisando cómo están los monitoreos, y si los es que están haciendo uh-huh. de aves en nuestro país. Sí. Porque bueno, pues esto se ha documentado en aves Avestos, eh, pues eh, estar eh, tratando de tener al menos contactos para tener vacunas en caso de ser necesario, medicamentos lo suficientes, y no nada más para el sector público y escondidos como lo tienen para COVID todavía. Entonces, es muy preocupante que si llegamos a tener la misma actitud, eh, pues no hay otra palabra, negligente que se tuvo para COVID, para una enfermedad que tiene el 53% de mortalidad, estaremos en graves problemas, ¿no? Es momento de empezar a a que la, la gente que está encargada de la salud, pues, tome para que esto no sea un problema. La gente común lo que tiene que hacer es estar informada como lo estás haciendo tú con, con el auditorio. Uh-huh. ¿no?
5: Claro, estar informado y estar atento a lo que vayan reportando las autoridades sobre el tema y estarse documentando también sobre este asunto. No hay una vacuna todavía contra el virus H5N1. Y me llama la atención, doctor, porque dice usted, eh, eh, ya ha habido casos. Bueno, yo recuerdo un brote que hubo en en Hong Kong eh, con más de 70 mil aves de corral. Y esto que dice de la transmisión entre mamíferos, pues debería estar alertando para que empecemos a pensar ya en, en tratamientos.
16: Claro, mira. Las vacunas que hay para la influenza deben de tener cierta protección, uh-huh. pero no sabemos cuánto. Entonces, uh-huh. pues, deberías estar empezando a, a ver con tus eh, proveedores de vacunas de influenza. Eh, Estados Unidos está desarrollando ya una campaña para la creación de vacuna especial contra H5N1. Uh-huh. Y es momento como para acercarse con uh-huh. tus socios comerciales y decirles, oye, quiero este, pues, de alguna manera participar en esto, ¿cómo podemos hacerle? y tener un, un pues buen stock de medicamento antiviral con influenza, uh-huh. Tenemos a dos medicamentos que actúan muy bien, pero que evidentemente en una cuestión de que se requieran grandes cantidades, pues debes de tener buenas reservas. Claro. Y pues al menos no veo ninguna información por parte de la Secretaría de Salud en donde digan que estamos haciendo esto y, y vemos esto y, no, no alarmar a la población, es nada más informar de qué se está haciendo para que
5: estemos tranquilos. Exacto, no se trata de alarmarse, pero sí de informar. Y, y, y además en México ya tuvimos un brote de gripe aviar, en octubre de 2022 se reportó un, ya un primer brote, incluso hemos tenido que sacrificar muchas aves de corral.
16: Así es, incluso gran parte de la elevación del precio del huevo se debe a este problema. Entonces, sí. eh, pues por favor, yo lo que quiero, quiero es que la gente sepa que esto uh-huh. que hay que estar atentos. Eh, evidentemente no exponerse con aves de corral si no es estrictamente necesario sí. y segundo, pues ver qué Medio está tomando la autoridad porque pues no queremos otro otro evento como el que hemos tenido con,
5: con COVID ¿no? Claro, pues es un llamado a tiempo el que hace el doctor Francisco Moreno yo le recomiendo que lo lea siempre en los miércoles publica su artículo en Reforma sus redes sociales, doctor, también para que la gente quiera que quiera seguirlo o, o contactarlo por esa vía
16: Sí, gracias, Salvador es en Twitter eh, drpacomoreno1 y en Instagram también
5: de R. Paco Moreno 1. Muy bien, pues ahí está para que siga usted al doctor Francisco Moreno, infectólogo y bueno, pues eh, especialista en estos temas. Le agradezco mucho, doctor, como siempre. Gracias, Salvador. Un abrazo. Es un gusto saludarlo. Ahí está el doctor Moreno y bueno, pues espero que el doctor Sánchez Gatel, López Gatel, perdóneme, ya le ando cambiando el apellido, López Gatel. Que, pues reaccione a tiempo, ¿no? no vaya Y no vaya a minimizar otra vez como lo hizo con el COVID. No, hombre, no pasa nada, es una gripita, ¿no? Esta, mire, todavía no está en humanos, pero en cualquier momento va a pasar, eh porque ya lo decía el doctor, ya uno, ya no es exclusiva de las gallinas que están en, en, la, en las granjas de corral, pues las que producen huevo, para que me entienda, o en aves de corral. Ya pasó a, a aves silvestres, o sea, lo cual, lo decía el doctor, se puede transmitir ya a todo el mundo. Y dos, este caso que nos narraba de estos eh, bisones que ya reportaron contagios entre ellos, o sea, ya se está transmitiendo entre mamíferos. Y para los que no lo sepan... Algunos lo saben porque lo practican todos los días, son mamíferos, los seres humanos, ¿no? Eh, o sea, somos mamíferos, pues. Y entonces, si ya se está reproduciendo el virus entre mamíferos, se está transmitiendo, en cualquier momento puede haber un contagio a humanos, y ya lo dijo el, doctor, el director de la Organización Mundial de la Salud, pues esto puede detonar una nueva pandemia. Así es que, señor López de Atel, despierte, deje de estar preocupado por otras cosas. Eh, estaba muy contento que fue, creo que fue papá, hace no mucho, ¿no? Estaba muy contento celebrando que fue padre, que bueno, me da gusto, lo felicito, pero póngase a chambear ya en esto y infórmenos a los mexicanos qué está haciendo la Secretaría de Salud hace un mes fue padre por segunda vez, lo compartió en sus redes sociales que nos informen qué están haciendo pues para prevenirnos como bien dijo el doctor a tiempo de esto que puede detonar una nueva epidemia o pandemia en el mundo, vamos rápidamente contigo José Luis Sánchez, algo de Último Minuto
3: Último Minuto en A la Una con Salvador García Soto
5: Luis Sánchez, hay un actor que pues fue famoso porque se volvió duro de matar, no lo conocimos porque era duro de matar, pero lamentablemente hay enfermedades que pues no respetan ni a estos actores que son, protagonizan a personajes invencibles en la ficción y estamos hablando de Bruce Willis, ¿qué pasa con Bruce Willis? Así
2: es, Salvador, Bruce Willis, 67 años de edad, ya fue diagnosticado desde el año pasado, se decía que tenía fascia porque había tenido problemas para comunicarse, incluso en su última y más reciente película, le redujeron hasta el 10% la cantidad de diálogos porque era difícil para para Aprendremos a memorizarlos. Y, y bueno, pues hoy ya se confirma el diagnóstico. Se trata de una enfermedad, eh, no es afasia, como se había dicho, se llama deme- demencia frontotemporal. Y esta demencia, bueno, pues no le permite comunicarse correctamente. Es uno de los primeros, eh, de los primeros síntomas. Y bueno, pues esto es, crono, es crónico, lamentablemente,
5: Uf, y va a tener un tipo
2: de demencia para este gran actor que es Bruce Willis. Qué pena, porque
5: es una demencia que va pues de, perdiendo las capacidades mm-hmm. cognitivas de la gente, no recuerdan a las personas, no es este Alzheimer, no, no, es, Alzheimer, no es Alzheimer, pero ¿no? se parece mucho porque van perdiendo pues la noción de las cosas dónde están se eh, vuelven inseguros en fin pues esperemos que esté bien el señor sí. Bruce Willis esta noticia que se da a conocer oye y sobre Luis Miguel no hay noticias todavía, todavía sobre todavía no se sabe
2: cuándo empieza pero bueno pues se prevé que sean cerca de 200 conciertos Salvador los que vaya a dar el señor Luis Miguel todavía no se sabe cuándo pero 8 ah, mil millones de reproducciones en sus canciones el señor Ayer, Miguel, ayer bueno, fíjate,
5: nada más con el anuncio eh, sí, no, bueno. nada más con el anuncio de que va a dar nuevos conciertos, 8 mil millones de reproducciones en Spotify, este artista mexicano, bueno pues estaremos pendientes de la información,
4: vamos a despedirnos de usted por lo pronto con, con, tenemos algo de último momento Oscar Mota contigo, rápidamente quiero gracias a todos solamente, Ay, con toda mi canción, es el dato Mota, platicabas hace rato del tema de Genaro García Luna, sí. bueno sabías que él jugó en el América García Luna, fue eh, de fuerzas básicas, llegó a la segunda reserva de de la América, si defensa central, defensa central a mediados de los 80. ¿Qué, ¿Qué posición jugaba Narcodefensa? No, no. Bueno, gracias Oscar
5: defensa central. Vámonos a despedir usted a nombre de todo este equipo. En la producción está Rubén Esponda, en la coordinación de información y los reportajes está José Luis Sánchez, en la, redac- en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Mil Caramírez, Miguel Sarco Iván Márquez, en asistencia de producción Rubén Cruz, aquí en los controles Alex Muñoz, en los deportes Oscar Mota. A nombre de todo este equipo le decimos gracias, que pase una excelente tarde, provecho. Lo dejo con Adriana Delgado, el dedo en la llaga. Y esto que se llama Cuba Libre, un canto de Gloria Estefan por una Cuba que todavía ...hoy sigue viviendo en la opresión y en la miseria. No Eres parte de mí. Te quiero ver feliz.
3: Por hoy termina A La Una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
5: When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no brainer.